0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Wir haben heute einen sehr, sehr, sehr spannenden Gast äh, hier bei uns, äh, auch Christoph. Erstmal hallo und sehr schön, dass du da bist.
2: Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Wir sind schon neugierig und haben viele Fragen an dich, weil dein beruflicher, aber auch privater Werdegang, den du ja auch selbst in deinem Podcast 100% teilst und den Link werden wir dann auch in die Shownotes packen, potenziell richtungsweisend auch für Christoph hier in unserem Podcast sein kann. Aber bevor wir da reinstarten, magst du erstmal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst und wie du dich selbst beschreiben würdest?
2: Ja, vielleicht ist es so, dass es hier gerade erstmal den Fokus auf das Berufliche gibt. Also ich habe Medizin studiert und habe dann als Arzt angefangen zu arbeiten. Vor zwölf Jahren zunächst habe ich ein bisschen Neurologie gemacht, dann Anästhesie mit einem ganz großen Schwerpunkt auf Intensivmedizin. Und als es dann bei uns aus privaten Gründen um Umzug ging, überlegte ich, wo kann ich denn jetzt weitermachen? Vielleicht nochmal zurück an die Uni zum Arbeiten oder vielleicht was ganz anderes. Und zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass drei Leute unabhängig voneinander, die kannten sich auch nicht, mir gesagt haben, beschäftige dich doch mal mit Hypnose, das könnte was für dich sein. Und das war ein ganz entscheidender Zeitpunkt zu meinem, also in meinem Leben. Ich habe mich dann damit beschäftigt, habe dann eine Fachgesellschaft gefunden, die auch in dem therapeutischen Bereich ist, also nicht nur Hypnose-Coaching, weil nur, es ja, ist total wichtig, dass es Hypnose-Coachings gibt, aber eben therapeutische hypnose und habe dann einen Lehrer gefunden, wo ich seine schriftlichen Werke gut finde und wo ich auch die Seminare gut fand und habe dann über ein Jahr gelernt mit Hypnose zu arbeiten und habe dann beschlossen eben nicht wieder an die Uni zu gehen, sondern neben vielen anderen Sachen, die ich gerade mache, eine kleine Privatpraxis für Hypnotherapie aufgemacht. In einem Yogazentrum, sind es zwei Räume am Ascheberger See, also in Ascheberg am Plönersee. See. Das ist der größte See in Schleswig-Holstein. Den kennt sonst keiner, aber das ist jetzt wirklich stand. ganz hübsch dort alles. Ja,
1: ja danke fürs, fürs Teilen, was mich direkt interessiert. Du hast gesagt, dann haben dir Freunde vorgeschlagen, na, mach doch das mit Hypnose. Wie ging es dir denn damit, weil es ja doch sehr abweicht von so dem klassischen Werdegang, den man jetzt oft von Ärzten und Ärztinnen hört?
2: Vor allem, ich hatte ja auch die ganzen Vorurteile dazu. Also ich kannte diese Bühnenhypnose, wo dann irgendwelche Leute so ein Schnipsen bekommen und dann gackern sie wie Hühner halt über die Bühne. Und ich mhm. dachte, das, das kann doch nicht sein, das kann doch nichts mit ärztlicher Kunst zu tun haben. Und habe dann ein bisschen geguckt, was macht zum Beispiel Alexander Hartmann, der gut mit Hypnose arbeitet, aber... Das war mir dann zu sehr in die Coaching-Richtung. Also ich hatte schon das Bedürfnis, weiter auch mit kranken Menschen zu arbeiten. Das hat mich schon immer interessiert auch. Und dann äh, habe ich diese Deutsche Gesellschaft für hypnose gefunden. Und da gab es dann einen, der das als ein stimmiges Curriculum aus einem Guss gemacht hat, Walter Bongartz. Und von ihm habe ich mir einfach das Lehrbuch gekauft. Und dann habe ich das so durchgeblättert. Und dachte, okay, das ist jetzt was völlig anderes als alles, was ich mir vorstelle. Hier geht es überhaupt nicht um Tricks. Oder so. Es geht auch nicht darum, dass jemand irgendwas macht, was ich mir vorstelle. Nein, davor wird gewarnt, das ist übergriffig. Sondern hier geht es offensichtlich darum, dass mit einer Technik ein Raum geschaffen wird, in dem der Patient sich selber findet. Vielleicht ist das die beste Formulierung, was ich aus diesem ersten Lesen so rausgefunden habe. Dann habe ich ihm eine freundliche E-Mail geschrieben, eine freundliche E-Mail zurückgeschrieben. Und dann haben wir uns also ein Jahr lang gesehen in einer Gruppe, die gewechselt hatte und wo ich dann sehr, sehr praxisorientiert sehr viele Hypnosen an mir erlebt habe, aber auch mit anderen gemacht habe. Höhenangst zum Beispiel habe ich mit einer Kollegin dort bearbeitet. Da war immer ein Problem, was ich hatte. Klettern ging total gut, aber wenn ich irgendwo an einen hohen Balkon gekommen bin oder einen Abhang, ich bin rückwärts wieder zurückgesprungen, hatte schweißnasse Hände, also kam ich gar nicht mit klar. Und dann haben wir das bearbeitet und ich bin, es war ein Frankfurter Seminar, dann zum Main Tower gefahren, so irgendwie 200 Meter oder so, mit dem Aufzug rauf, vorne an die Front gestellt, runter geguckt und so, okay, so fühlt sich das also an, wenn es normal ist. Alles klar, Dankeschön. Nach Selfie gemacht, Minute. an die Kollegin geschickt und wieder zurück.
0: War, war das schon nach einer Sitzung? oder wie Eine ging...
2: Sitzung, 20 Minuten. Unglaublich. Also wow. Wir kannten uns schon, also wir haben schon öfter zusammen gearbeitet und wir werden auch jetzt im Mai zusammen ein Seminar halten für Notfallmediziner und Notfallsanitäter. Also wir haben schon eine, eine gute fachliche und persönliche Bindung. Um, aber ich war auch überrascht, in welchem Tempo das ging.
0: Das heißt, du hast ja dann deinen
2: Facharzt in
0: äh, Anästhesie schon noch gemacht, oder? Hast du parallel ja, ja. zur, zur Arbeit als Anästhesie auch gemacht?
2: Nein, ich war mit der Facharztausbildung fertig und habe dann in, in Bremerhaven in einem großen Haus gearbeitet noch auf der Intensivstation. Mhm. Und da kam dann diese Frage, wo will ich jetzt hin? Und, okay. ähm, und ich habe da auch schon gemerkt, dass sagen wir mal Schichtdienst auf der Intensivstation als Facharzt, das also das ist nicht lustig, das ist echt anstrengend. Das glaube ich. Und das habe ich genossen, aber weiß ich bin jetzt ja irgendwie auch schon 42. Also ich habe da keinen Trend, das so mit bis 65 so durchzuziehen. Das ist einfach gar nicht, wie ich mir das vorstelle, wie ich mit mir und meinem Körper und meiner Familie umgehe. Mhm. Und deswegen war es für mich schon notwendig, irgendwas anderes zu finden. Dass das so radikal anders werden könnte, davon hatte ich keine Ahnung, ich habe dann auch Arbeiten gelesen, auch von Anästhesisten. In Regensburg gibt es einen ganz tollen, den Ernil Hansen. Der hat ganz viel zur Hypnosprache in der Anästhesie auch publiziert, wie mhm. du zum Beispiel bei einer Spinalen die Wortwahl anders machen kannst, dass das angenehmer wird, diesen Stich zu machen. Und das mhm. ist ja echt ein Thema. Die Frauen kommen ja mit so einem gewissen Stress auch und dann nimmst du Schmerz leichter wahr. Und das willst du ja möglichst helfen, dass es das, das nicht so passiert, dass es nicht so unangenehm ist. Dann hilft mir das auch sehr, dass ich gesehen habe, es gibt Ärzte, die machen richtige Forschung dazu. Und dann dachte ich, okay, dann kann es eigentlich auch kein Blödsinn mehr sein. Also mhm. die, die, die publizieren in den Zeitschriften, die ich kenne. Die haben die Methoden, die ich kenne. Die haben bloß ein anderes Thema. Aber dann ist das Thema dadurch irgendwo okay für mich. Und mhm. so rutschte ich da rein und dann wurde es immer besser. Je mehr ich erlebt habe, umso besser wurde es.
1: Ja, super spannend. Und wir haben auch ja in vergangenen Folgen auch schon hier im Podcast darüber geredet, welche positiven Erfahrungen wir haben. Habe ich wir mir angehört. So natürlich, ja. Und ähm, ich bekomme immer wieder die Frage, und wir haben auch ein paar Nachrichten äh, bekommen nach der Podcast-Folge: so ja, wie funktioniert denn das? Und ich fühle mich nicht in der Lage, das zu erklären. Ich spüre, es klappt und es hat für mich, für Freunde funktioniert, aber vielleicht jetzt von dir als Experten. Ähm, wie beschreibst du Menschen, die neugierig sind? Wie funktioniert das und warum funktioniert das eigentlich?
2: Also was ich dir nicht ganz gut erklären kann, ist, wie das neurophysiologisch funktioniert. Es gibt inzwischen immer bessere Studien dazu und es gibt ganz viele Erkenntnisse schon. Aber ganz, ganz klar ist es noch nicht zu beschreiben, was da wirklich auf einer biologischen Ebene passiert. Das ist aber nicht so wichtig, weil das würde ich auch nicht verwenden, um das jemand zu erklären, der seine Scheu davor verlieren möchte. Ich kann ihm sagen, was auf, es passiert was und wir können es nachweisen, fertig. Aber was tatsächlich, sagen wir, in einer, in, der, in einer bildhaften Beschreibung fassbar ist, ist, dass da ein Raum geöffnet wird und zwar ein archaischer Heilraum. In uns ist, und das ist meine tiefste Überzeugung, immer wenn irgendeine Herausforderung zu uns kommt, dann schaffen wir als menschliche Wesen schon eine Antwort drauf, eine Lösung dazu. Aber alles, was wir so an Gerümpel mit uns mitschleppen, sei es Angewohnheiten oder Glaubenssätze oder Moral, was von irgendwelchen Leuten auf uns draufgedrückt wird oder erlebte Begrenzungen, was auch immer, versperrt uns die Sicht darauf. Und je nachdem, in welcher Kultur du bist, hast du unterschiedliche Zugänge in diesen archaischen Heilraum. Den gibt es aber in jeder Kultur. Und es gibt zum Beispiel auf Nordborne oder würdest du halt eine Nacht tanzen, und dann ein Schwein aufspießen und dann bist du auch in dem Heilraum. Wenn ich das jetzt aber mit dir in der Praxis in Schleswig-Holstein machen würde, dann weißt du aber, dass, also das, das wäre komisch als Basis ne, für ja, unsere therapeutische Beziehung. Umgekehrt aber, ähm, wäre das, was wir hier machen, nämlich erst mal hinsetzen und reden, wird dort vielleicht grotesk. So hat dann, also jede Kultur ihre ihre besonderen Wege hinein in diesen Heilraum. Und in dem, und das ist das Entscheidende, kann der Patient oder Klient oder halt der, der mit der Frage kommt, sich seiner existenziellen Bedrohung, und das ist eine, jede Krankheit, jede Schwierigkeit ist erstmal existenziell, in Würde gegenüber sehen. Und die Aufgabe des Hypnotisers ist, diesen Raum zu halten und ihn dabei zu unterstützen, ihm seine Ressourcen, seine Stärken immer wieder körperlich spürbar zu verdeutlichen und das ist der ganz große Unterschied zum Beispiel zu einer Psychoanalyse oder zu einer Gesprächstherapie die wirklich halt im Kopf bleibt die ganze Zeit und wo dann irgendwelche Sachen hin und her gekaut werden, aber wenn du mit einer Frage kommst dann hast du das doch schon im Kopf gekaut, da hast du schon mehrere Flaschen Wein und viele, viele Kannen Kaffee geklärt und hast es mit Freundinnen schon durchgearbeitet und immer noch gibt es keine Lösung naja, dann mhm. ist es halt nicht der Weg sondern dann ist die Frage, wo ist er? Und wir haben eine Evolution, die nur ein paar Zehntausend Jahre mit Sprache ist. Wir haben davor aber vier Millionen Jahre eine präverbale Überlebensfitness herausgebaut. Eine körperliche Intuition. Und die ist für so emotionale Sachen einfach das Entscheidende. Wo es darum geht, fühlen wir uns bedroht oder nicht. Und in der Hypnose gehst du immer wieder auf die Körperempfindung, ohne dass du die jetzt durchanalysierst und intellektualisierst. Das sind Intellektualisieren, das ist ein Abwehrmechanismus. Das ist kein Hilfemechanismus. Das machen wir, damit wir uns mit Realitäten nicht auseinandersetzen müssen. Dann hören wir die durch. Und dann kommen wir in so eine lässige, ironische Distanz vielleicht sogar dazu. Aber wir haben doch keine Lösung. Und es geht immer wieder darum, wenn dann was kommt, dann frage ich, wo spürst du das denn jetzt? Und dann kommt zum Beispiel, ja, ich ähm, fühle mich neidisch. Ja, ist wurscht, wie du das nennst, aber wo spürst du das denn gerade? Das ist hm. schwarz in meinem Bauch. Sag ich, kannst du das anfassen? Hat das, macht das eine Bewegung? Macht es was mit dir? Oh, das ist heiß. Sag ich, ah, okay, so auf der Ebene sind Gefühle. Das sind ganz grobe unter Umständen oder auch feine, aber körperliche Erfahrungen. Und in der Hypnose schaffst du das, dass dieser alles kommentierende und alles analysierende Verstand mal ruhig ist, weil wir spüren, dass der Körper diese Erfahrungen gemacht hat und darauf eine Antwort hat. Und die ist da auch. Und es kann manchmal von außen betrachtet völlig absurd sein. Man kannst du sagen, so diese Enge, die du hast im Hals, diese gelbe Enge, wo man sonst gesagt hätte, oh, das ist jetzt eine Angst, die sich da entwickelt. Nein, es wurscht. Der spürt eine gelbe Enge im Hals, die ihm die Luft wegnimmt. Pass auf, du kriegst jetzt Handschuhe, mit denen kannst du die nehmen. Oh, brauchst du was anderes als Handschuhe? Nee, Handschuhe geht. Stell die mal vor dich. Und dann hat er das aus sich rausgenommen und kann das betrachten. Und dann ist die Angst aus dem Draußen. Und dann können wir mit der Angst arbeiten. Das, wenn du das noch nicht erlebt hast, dann ist es wirklich schwierig nachvollziehbar. Wenn du es aber einmal erlebt hast, ist es das Natürlichste auf der ganzen Welt, dass du mit deiner Körperempfindung und mit Emotionen so umgehen kannst. Und in unserer Kultur, es gibt ja sogar ein Testament, was so losgeht. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Unsere Kultur ist eine wortgeprägte Kultur. Also ja. kommen wir über das Reden in den Trance Raum. Und deswegen äh, labere ich die Leute da so rein und jetzt atme nochmal tief ein und spüren auf das, spüren auf das, spüren auf das, atme nochmal tief, atme aus und es entwickelt sich und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Tricks, wie man da reinkommt, aber letztlich ist es geführt durch das Wort.
0: Ja. Ja, sehr spannend und, und danke für die ganzen Einblicke jetzt auch. Ähm, was ich ja auch aus meinem Medizinstudium so, so mitbekommen habe, ist, dass man immer den Ansatz verfolgt irgendwo, dass man somatische körperliche Erkrankungen mit mechanischen Interventionen oder medikamentös, aber eigentlich auf keine andere Weise behandeln kann. Wie siehst du das und mit was für... Problemen, Anliegen, Beschwerden und auch wirklich Krankheiten kommen die Patienten und Patientinnen zu
2: dir. Also dieses mechanistische Menschenbild, was du da gerade beschreibst, dass wir nämlich identifizieren können, an diesem und jene liegt und mhm. aus meiner Hand als Arzt kommt Heilung. Genau. Und nimm die nur, ja. dann wirst du gesund. Denn ich habe diese eine Sache verstanden, die dir jetzt hilft. Das ist natürlich furchtbar unterkomplex. Es hilft aber häufig wirklich auf einer symptomatischen Ebene, dass du mhm. sagst, jemand hat Rückenschmerzen, jetzt gebe ich ihm halt ein Schmerzmittel. Ja. Das kann sogar eine gute Idee sein, wenn der dadurch in der Lage ist, wieder zu trainieren, um seine Muskeln aufzubauen. Mhm. Wenn der aber die Schmerzmittel nimmt und dann einfach am Wochenende daheim rumliegt und am Montag geht es wieder los, dass er in die Arbeit geht und es strengt an, dann habe ich nichts Gutes getan sondern dann habe ich ihn bestärkt in einem Muster und habe ihn aber an mich gebunden, denn der wird wieder zu mir kommen, weil er hat aus meiner Hand schon mal Heilung empfangen. War total pfiffig. Also es ist so ein selbstverstärkendes System. Also in der Notfallmedizin und in der Intensivmedizin ist das ohne Zweifel der Weg, der zu gehen ist. Denn da mhm. sind die Körpersysteme so durcheinander gekommen, dass du wirklich, ein, also gibt es so mehrere so schmissige Begriffe und einer davon ist Hit Hard and Early. Also da gehst du einfach rein und übernimmst quasi die Führung für dieses aus den Fugen geradene System.
0: Ja.
2: Und was wir aber in unserer westlichen Medizin erleben, ist, dass diese Konzepte der Notfallmedizin, wo es wirklich darum geht, wie schaffen wir jetzt einmal schnell ein Symptom weg, was im Zweifelsfall umbringt, die werden dann einfach unverfroren über den Rest der Lebensspanne weiter angewendet. So, der Blutdruck ist hoch. Naja, dann geht man halt was, um den Blutdruck runterzumachen. Aber damit ist nur die Zahl korrigiert. Und wenn dann in zehn Jahren der Blutdruck immer noch hoch ist oder wieder hoch geht, dann gibt es noch ein zweites Medikament dazu. Ich habe mit einer Hausärztin in meinem Praktikum gearbeitet, die hat stolz gesagt, dass sie fünf verschiedene Blutdruckmedikamente nimmt und damit ist sie endlich gut eingestellt. Das klingt total perfekt. Das klingt total gut. Die ist ja auch das Rollenmodell für ihre Patienten. Das ist ja ihr normal. Ja. Oh Und tatsächlich, aber muss man halt gucken, warum ist denn der Blutdruck so hoch? Also da gibt es mhm. ja Gründe dafür. Das ist, es auch, das ist kein, keine Zauberei. Und an die muss rangegangen werden.
0: Ja.
1: Mhm. Das passt gut. Es war ja noch der zweite Teil von der Frage von Christoph, welche Menschen zu dir kommen. Ich würde aber gerne kurz einschieben, ähm, mhm. weil auf deiner Webseite steht äh, ein Satz, wo ich gerne fragen würde, was dahinter steckt. Du hast nämlich geschrieben, dass über die Jahre der somatische Schwerpunkt deiner Arbeit immer weiter in den Hintergrund rückte und du gelernt hast, immer mehr dem Menschen als Mensch zu begegnen. Und in manchen Aspekten hast du gerade ohnehin schon erklärt, was das bedeutet. Aber ja, was, was steckt dahinter? Wie, wie siehst du das heute? Was hat sich verändert?
2: Also das ist hauptsächlich meine, meine Wegbewegung, des Fokus aus der Intensivmedizin. Ich mache das immer noch gern. Ich arbeite ja auch als Notarzt. Natürlich mhm. mache ich sowas. Intensivverlegung, Notfallmedizin. Das macht alles total Spaß. Das ist aber das ist wirklich zu betonen, das ist nichts, was den Menschen über diesen Moment hinaus glücklich oder gesund macht. Sondern da hat halt jemand Symptome, die unter Umständen sogar tödlich sein können. Da muss ich wirklich auf diese Symptome achten. Und das macht auch akademisch Spaß und so, darüber zu debattieren und das ist intellektuell reizvoll und so weiter. Das ist aber eben nicht nachhaltig und es ist vor allem halt nicht als Mensch befriedigend, sondern als Mensch befriedigend ist, einem anderen den Raum zu geben, sich selbst zu finden und gesund zu werden. Und das meine ich mit diesem als Mensch dem Mensch begegnen. Und das würde immer... Besser, je mehr ich mein Ego zur Seite geschoben habe. Ja. In der Intensivmedizin hast du ein völlig überdrehtes Ego. Was haben wir für geile Sachen gemacht dort? Ich habe ein, also eine sehr plastische Nacht, da habe ich in acht Stunden ungefähr 30.000 Euro an Blutersatzprodukten in den Typ reingeschüttet. So viel Geld habe ich damals irgendwie in einem halben Jahr verdient. Aber es lag in meinen Händen, das zu machen. Und das, ich habe mich super gefühlt und riesen Action und alles. Ja, ja. das ist aber das Ego, das sich gut dabei fühlt weil es gerade was macht, wo ich Anerkennung bekomme, wo ich in einem Flow bin, der aber von außen nur anerkannt wird das, das hat überhaupt nichts gebracht er ist nämlich zwei Stunden nach dieser Bemühung einfach gestorben wow. es, also. es war also wirklich nicht, nicht so, dass es zu irgendeinem Ziel geführt hat aber es hat sich krass angefühlt so das ist aber also wirklich auf einem Ego-Level. Und wenn ich aber das Ego zur Seite schiebe, dann hat es überhaupt keine Bedeutung mehr, was ich alles kann oder was ich alles gemacht habe oder so. Dann sitzt mir jemand gegenüber, der das Gefühl hat, in seinem Leben klappt was nicht. Mhm. Und ich halte es einfach aus, dass es ihm nicht gut geht, ohne dass ich sofort eine Antwort geben muss, nur damit ich seinen Schmerz nicht spüren muss. Und es ist natürlich auch so, wenn ich eine schnelle Antwort hätte, dann fühlt sich mein Ego wieder gut. Dann bin ich wieder der tolle Typ, zu dem er gekommen ist und der so ein Füllhorn von Möglichkeiten hat und jetzt bediene dich doch und warum wirst du denn nicht gesund? Er kann nicht, weil die Lösung ist in ihm. Und erst wenn ich mein Ego zur Seite schiebe, dann gebe ich ihm überhaupt dadurch den Raum, dass er zu seiner eigenen Lösung findet und keine andere funktioniert. Was soll ich ihm denn meine Lösungsvorschläge geben? Das hat doch mit ihm überhaupt nichts zu tun. Ganz, ganz, ganz gehalten, gelegentlich.
0: Ja. Bitte? Das ist eine sehr beeindruckende Haltung. Habe ich es gesagt. hat auch ein paar
2: Jahre gedauert. <lacht> ganz, ganz gelegentlich, wenn so wirklich was ganz offensichtlich ist und ähm, ich den Eindruck habe, da kommt er jetzt gerade nicht drauf, dann frage ich, sag mal, bist du interessiert an einem bescheidenen Meinung dazu? Mhm. Und wenn er dann sagt, ja, dann das und das und das, da könnten wir jetzt wirklich mal kurz hingucken. Aber... Das finde ich, das ist noch kein Reindrücken von, von irgendwelchen Heilvorschlägen, sondern das ist halt auch meine Verantwortung. Man, der zahlt mir einen Haufen Geld dafür, dass er da meine Zeit bekommt und so, das muss man dann auch nicht verplempern mit Blödsinn. Also wird bis jetzt auch immer gut angenommen, wenn ich, wenn ich so einen Vorschlag mache, weil ich es auch sehr selten mache.
1: Hm. Und jetzt nochmal auf die andere Frage von Christoph am Anfang, ähm, weil das passt jetzt ganz gut. Mit welchen Themen oder Problemen kommen denn äh, Patienten, Patientinnen zu dir?
2: Ich würde sagen, das Allermeiste ist Trauma.
1: Mhm.
2: Und mit das Allermeiste meine ich fast alle. Und zwar deswegen, weil Trauma das ist, wie wir als Menschen geformt werden und wie wir lernen. Und dann gibt es das, dass wir mal ein Trauma bekommen, was sich eher anfühlt wie ein blauer Fleck. Und wir lernen, dass wir danach diese und jene Sache nicht mehr machen. Und dann gibt es ein Trauma, was ich anfühlen kann, als ob uns jemand ein Bein rausgerissen hat. Mhm. Und die Hypnosetherapie bringt Ressource und Problem zusammen. Und vielfach ist es so, dass Menschen ganz gefangen sind in ihrem traumatischen und vielleicht auch defizitären Erleben. Sie sagen, wäre dies und jenes nicht passiert, dann wäre es doch so und so. Hätte ich dies und jenes nicht, dann wäre es doch viel besser. Und sehen überhaupt nicht, was sie alles für Stärken haben und alles für tolle Sachen mit sich mittragen, einfach weil sie kein Auge dafür haben. Wo, der, der Fokus geht woanders hin. Und dann ist die Aufgabe vom Therapeuten im ganz, bewusst die Ressourcen auszuwälzen, im Körper richtig körperlich erlebbar zu machen. Und wenn ich mit diesem Auswälzen vorbei bin, sage ich, okay, du hast jetzt diese jene Erfahrung und du spürst es im Körper, obwohl die auslösende Situation ja gerade gar nicht ist. Das hängt damit zusammen, dass diese Erfahrung, die du gerade hast, völlig unabhängig von irgendwas von außen war, sondern diesen Teil von dir. Zum Beispiel Geborgenheit ist so ein Gefühl, was ganz vielen Leuten ganz hilfreich ist, wenn sie das mal erleben können. Und dann aber feststellen, ich brauche gar keinen Partner, um Geborgenheit zu spüren. Das ist in mir. Dann brauchst du aber auch nicht mehr deinem Vater hinterherrennen, der dich nicht beachtet hat. Mhm. Wenn du in der Lage bist, in dir Geborgenheit zu spüren, du wirst unbesiegbar. Dazu musst du erstmal mal spüren. Und da gibt es noch andere Sachen, so super Ressourcen, die du einfach verwenden kannst. Die müssen aber wirklich mit jeder Phase gespürt sein, so, sodass der Klient gar nicht anders kann, als das als real anzuerkennen. Er spürt ja gerade, natürlich. Mein ganzer Körper spürt gerade Geborgenheit. Und ich liege doch einfach nur da. Und niemand hält mich im Arm. Aber es fühlt sich so an, wie das, was ich da habe. Und in dem Moment kommt er drauf, dass er niemanden braucht, der ihn im Arm hält. Und in dem Moment wird er unabhängig. Und dann kann er mit dieser Kraft in die Verantwortung gehen. Und dann kannst du so eine Ressource mit dem Problem zusammenbringen. Und wenn du diese Ressource mit dem Problem zusammenbringst, dann verschwindet nie die Ressource, verschwindet immer das Problem. Und es kann mal sein, dass das schon gleich das ist, um was es geht. Also so ganz gelegentlich klappt es gut. Ich habe mal mit einer Klientin das gehabt, dass ich nach der, ähm, der Anamnese-Session so eine ganz kurze Wellness-Hypnose gemacht habe. Das meinen wir, damit die mal so ein Feeling dafür bekommen, halt wie das ist, wenn sie die Augen zu haben und nicht reden. Und ja. dann beim nächsten Mal geht es dann los. Und dann rutscht es sie so immer tiefer rein, immer tiefer rein in die Trance. Und und dann habe ich schon gemerkt, Mensch, das war jetzt aber spannend. Und eine Woche später ruft sie an und sagt, Dankeschön, sie hat das Problem jetzt geklärt, sie braucht keine weitere Sitzung. Ja, klar. Ja, okay. wow. sie wieder. Das ist aber nicht, halt, weil ich ein super Typ bin oder so, sondern das hängt damit zusammen, dass sie sich in dem Moment in diese Ressource hat fallen lassen. Und das mhm. war, und das hat sie halt selber gesagt, was sie da jetzt als Ressource möchte, das war halt genau die Antwort, die sie gebraucht hat auf die Frage, mit der sie gekommen ist. Hm. Und, und mit heißt, anderen ja, arbeite ich länger ja? und es ist nicht ja. so durchgreifend ja.
0: das heißt aber auch, dass dann die ähm, Symptome, die aus den Traumata resultieren, ganz vielfältig sein können wahrscheinlich also das muss ja gar nicht logisch miteinander erstmal verknüpft sein, oder?
2: das ist überhaupt nicht logisch miteinander verknüpft, nein hm. das, ähm, da kannst du als eine Möglichkeit natürlich die emotionalen Symptome haben, sowas wie eine Angststörung ja. oder eine Depression also letztlich das, was auch als seelische Erkrankung bezeichnet wird, mhm. ähm, DMS4, 5, das kann ähm, zum Beispiel aus der direkten körperlichen Erfahrung kommen. Wenn du einen Hund erlebst, der dich anbellt als kleines Kind, dann hast du da erstmal noch keine Bewertung dazu. Aber möglicherweise hast du eine Schreckreaktion. Ja. Und eine Schreckreaktion, die ist bei jedem anders. Wir sind alle ein bisschen unterschiedlich verkabelt. Und der eine hat zum Beispiel eher schweißnasse Hände, der andere hat zum Beispiel erst Herzrasen, einer hat vielleicht Haare, die sich ihm aufstellen oder einen verspannten Nacken oder so. Also das sind wir einfach verschieden. Und beim nächsten Mal, wenn du einen Hund siehst und der bellt wieder, dann kommst du noch schneller in diese Körperreaktion. Und irgendwann, mhm. weißt du, wenn Hunde bellen, fühlt sich das so an. Und dann hast du eine Fuppi. Weil dann kommst du in eine waschechte Angstreaktion jedes Mal, wenn ein Hund bellt. Aber mhm. das ist einfach nur eine verkörperte Erfahrung. Und genauso wie dieser Prozess erlernt werden kann, kannst du den auch wieder verlernen oder eben anders framen. Und das ist also das auf dieser emotionalen Ebene. Was natürlich nochmal viel schwieriger zu fassen ist, sind körperliche Symptome. Das ist aber auch wurscht. Ja, also weil wir behandeln nicht die Symptome. Sondern über die Symptome kannst du reindroppen das ist der Kanal, über den sich hier der Mensch sich offenbart und ja. sagt, ich habe Rückenschmerzen. Also, Wie vorhin schon gesagt, für das Beispiel, es wäre falsch, einfach Rückenschmerzen als Ibuprofenmangel im Körper zu sehen. Das heißt nicht, dass Ibuprofen nicht eine gute Idee sein kann. Mhm. Aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Die Frage ist, was beugt den? Und die Frage, zu was beugt den, ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern wie richte ich den auf? Das ist vielleicht dann der Schlüssel. Dafür brauche ich aber dann auch eine Zeit, um dazu zu hören. Und vielleicht mhm. erzählt er mir das dann auch schon. Und das wie das mit dem Ego. Wenn ich dem zuhöre, bei einer Rückenschmerz, denke ich, als erstes, ne, weißt du was, du sitzt auch da wie ein Lauch. So, dann mach halt Liegestütze, mach halt Klimmzüge. So, das wäre mein Ego, was da spricht. Und das kann, das ist aber nicht gut für den, wenn ich das sage. Das kann sogar faktisch richtig sein. Das ist aber dann, das ist taktisch falsch. Weil es mir auch nichts angeht, ja ob der Liegestützen macht oder nicht. Die Frage ist, wie richte ich ihn auf, sodass es für ihn gut ist.
1: Super spannend und auch eine ganz neue Perspektive, wie du deine Arbeit einordnest in dem Kontext. Also ich habe jetzt schon sehr viel aus der Unterhaltung mitgenommen. Überleitend so zur letzten Frage und jetzt machen wir so einen kleinen Themenschwenk nochmal zu deinem Podcast weil du hast ja da auch sehr viele spannende Gäste aus verschiedensten Bereichen. Es geht um Gesundheit, aber auch generell um Lebensgestaltung und ähm, verschiedene Lebensphilosophien. Was äh, sind denn so Dinge, die du, vielleicht so drei konkrete Beispiele, die du bisher aus den ganzen ähm, Gesprächen und Aufnahmen mitgenommen hast?
2: Ja, das ist total schwierig, weil ich ja ganz viel Unkonkretes auch mitnehme. Also ich lerne da ganz viel am Modell. Und es ist wie, wie die Gespräche irgendwie in der Uni in den Pausen, dass ich mit schlauen Leuten sprechen kann. Und da möchte ich auch gleich verweisen auf die Folge, die wir gleich machen werden. Und ich bin <lacht> total gespannt, was ich an Nuggets aus dir rausziehen darf und mir angucken kann. Das ist ja halt die Intention von all dem. Also genau dieses Reinschauen, wie sieht denn jemand, der das Leben gut macht, der das spannend gestaltet, der interessante Lebensführung hat. Wie macht er das denn? Und wie, was kann ich da übernehmen? Tatsächlich aber, es sind ein paar Sachen, die mich ganz konkret verändert haben. Und das sind, also ein ganz, eine ganz wichtige Folge von Podcast war über Kryptowährung. Und da mhm. hat Christian Bayer gesagt, den, also er ist Kryptoinvestor und Dokumentarfilmer. Und das hat es mal super spannend gemacht, weil er auch echt in der Lage ist, halt ein Narrativ zu etablieren, wenn du dich mit ihm unterhältst. Und er hat es zusammengebracht mit, wir stehen am Anfang der größten Umschichtung in der Geschichte des Geldes. Und das ist genau das, was ich seitdem, also wir haben vor einem Jahr die Aufnahme gemacht, was ich seitdem erlebe. Und das ist schräg, mit welcher Klarheit er das da schon gesehen hat und was da gerade passiert. Und das hilft mir sehr, also in diesen Unruhezeiten jetzt gerade kein Blödsinn mit unserem Portfolio zu machen, sondern einfach das gezielt weiterzuentwickeln. Und da mhm. in dem Satz ist ganz viel drin. Und um, dann ein Satz, der, der so ist, dass ich da seit langer Zeit mir die Zähne dran ausbeiß und in, ich immer wieder durch in dieser und ähnlichen Formen, von Jörg Peter Schröder war das, der sagte, wir sind human beings und keine human doings. Und was habe ich in meinem Leben, meinen Wert über das, was ich tue und was ich schaffe, schon definiert? Und das ist also ein altes Muster und dieses einfach nur Sein, das ist letztlich auch, wie der Name 100% gekommen ist. Eine Freundin hat erzählt, also meiner Mastermind, dass das jemand sagte, dass sie mit ihrem Patenkind einfach nur da gesessen war und Duplo gespielt hat. Volle Kanne Duplo. Da dachte ich, genau darum geht's. Volle Kanne arbeiten, volle Kanne Sport und volle Kanne Duplo spielen. Und meine kleinen zen daheim, der, der große ist jetzt zweieinhalb, der fast, die machen das genauso. Da, da geht es um nichts anderes in dem Moment ist Papa-Spielsachen. Und dann setzen wir uns in einem Spiel. Und die helfen mir das sehr, mich zu entwickeln. Aber das ist äh, wirklich was, was mich anstrengt auch. Ne? Also, es ist ein gutes Zeichen, natürlich, eine Anstrengung. Äh, dann bedeutet es, das ist genau da, wo ich mit Liebe hinblicken darf. Mhm. Und dann ganz kürzlich. Und da hat sie auch, das war Caroline Pitschnau-Della Maria, eine österreichische Spezialistin für äh, gewaltfreie Kommunikation nach Marschall-Rosenberg. Und ich habe sie auf dem Seminar kennengelernt und da haben wir gar nicht so viel darüber gesprochen, aber ich wusste, sie macht das. Und ich habe gesagt, bitte komm in den Podcast und wir unterhalten uns. Und wir haben uns unter anderem über Kindererziehung und Loben unterhalten und das war schon mal spannend. Und dann hat sie ein Zitat von Rosenberg gebracht. Es war, anything worth doing is worth doing poorly. Und das ist so gut, weil ich kenne das schon, dass ich erstmal halt richtig gut sein will in irgendwas, bevor ich mich damit an die Öffentlichkeit bewege. Natürlich, weil ich Angst habe, kritisiert zu werden, abgelehnt zu werden. Und so. Aber wenn die Sache so gut ist, dass sie überhaupt gemacht werden soll, dann kann sie sofort gemacht werden, auch wenn du noch nicht so gut drin bist. Das ist so ein befreiender Satz, der gefällt mir richtig gut. Und nicht etwa, "is worth doing, when you're not so good at all, but poorly. Echt, ey, wirklich, auf dem niedrigsten Ausführungslevel fängst du an. Und das gefällt mir gut.
1: Wow, das ist ein wunderschöner, ein wunderschöner Satz, ein wunderschöner Abschlusssatz auch, den ich jetzt schon äh, weiß, in meinen Journal heute Abend zu schreiben und auch noch mit ein paar Freunden zu teilen, weil oft hindert ja wirklich einfach die eigene Erwartung an sich selbst, einfach mal anzufangen und Dinge auszuprobieren und dann dabei zu lernen. Also ja, danke für das Teilen von diesen drei doch auch sehr, sehr, sehr konkreten Beispielen. Wirklich spannend. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier unser Gast zu sein. Und ich freue mich schon weiter, deine Folgen zu verfolgen und da auch immer wieder reinzuhören. Dankeschön, Christoph.
2: Dankeschön für eure Zeit.
0: Vielen Dank und äh, an alle Zuhörenden, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.